0: <تصفيق> <تصفيق> باكل لحظة بس لحظة لحظة يجب يجب أن يكون لدينا أمل أولا بالله سبحانه وتعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة من آر قورز بعد أن غطينا كثير من مواضيع الموارد البشرية واستطفنا كثير من القيادات والقورز المحليين ارتئينا بانه هذا هو الوقت المناسب باننا نغير شوي وننتقل الى الجوروز المعروفين في مجال الموارد البشريه على مستوى العالم من خلال مراجعه اهم الكتب في مجال الموارد البشريه. <تصفيق> حياكم الله في حلقه هذا الشهر من اتش ار جوروز، الكتاب راح نراجعه في هذا الشهر هو كتاب ذا سبرايزنج تروث اباوت اس للكاتب الشهير دانيال بينك. يمكن على غير العاده ما اخذنا كتاب متخصص في مجال الموارد البشريه ولكن بدون شك يعتبر الكتاب مرجع في الموارد البشريه وفي البزنس بل حتى في الحياه بشكل عام في مقدمه الكتاب ذكر الكاتب أه تجربه جميله كانت في جامعه أه كارنيجي ميلون التجربة يمكن لها حوالي قديمة شوي لها يمكن 40 50 سنة. التجربة كانت انهم جابوا مجموعتين حطوهم جروب اي وجروب بي وعطوهم مكعبات، عطوهم سبع قطع من المكعبات، كل قطعة يمكن فيها مكعبات صغيرة كذا، وطلبوا منهم انهم يشكلون ويركبون مجسمات. وش اللي صار؟ انه لاحظوا انه في اليوم الاول المجموعتين ادوا بشكل طبيعي يحاولون يستكشفون يحاولون يتعرفون يحاولون يشوفونها كيف يقدرون يشتغلون كيف يمكن يتعاونون علشان يركبون المجسمات هذه في اليوم الثاني حصل تغيير معين حصل شيفت كذا معين في في التجربه وش الشيفت او وش التغيير انهم عرضوا مبلغ مقابل مالي على جروب اي وقالوا لهم اي مكعب او اي مجسم تركبونه صح نظير هذا المجسم دولار واحد طبعا دولار هذا كل وقت ترى تساوي الحين تقريبا قل ستة دولار تقريبا فاللي صار يمكن كان متوقع انه الجروب اي اندمج اكثر وتحمس اكثر واشتغل اكثر على اثناء التجربة وحاولوا قدر الامكان انهم يركبون المجسمات وحتى في اخر الجلسة يعني قضوا وقت اكثر، قضوا خمس دقائق اكثر مقارنة في الجروب بي اللي كان يعني كانت تجربة حقتهم بدون أي مقابل. في اليوم الثالث وش اللي صار؟ اجتمعوا مع الجروبين وقالوا لهم أنه أبد جروب بي نفس الشيء ما في بتكمل التجربة بدون مقابل. أما جروب A وهنا هنا يمكن التريك اعتذروا لهم قالوا والله اليوم ما في مقابل مادي على العمل اللي بتسوونه وعلى التركيب اللي راح تسوونه وش اللي صار هنا اللي صار انه ليس فقط ان جروب اي انخفض اداءهم عن اليوم الثاني اللي ما كان فيه اللي كان فيه مقابل مادي ولكن ادائهم كان اقل حتى من ادائهم في اليوم الاول فلك ان تتخيل الان يوم دخل العنصر المادي انه اثر كان سريع وفعال ولكن لمده قصيره على الشورت تيرم كان فعال نعم ولكن على اللونج تيرم اثر سلبا على التجربه واثر سلبا على الجروب فاللي قاعد يحاول يوصله الكتاب الكاتب هنا بانه كثير من الممارسات اللي تصير في الاورجانايزيشنز في المنظمات مبنيه على المتعارف عليه على ما هو موجود من اجراءات بعيد تمام البعد عن العلوم الحديثه وعن البحوث والدراسات الحديثه في في هذا المجال طيب بسم الله نبدا بالفصل الاول اللي هو نيو بريتنج سيستم نظام التشغيل الجديد يقول تخيل انك انت الان في عام 1995 وجالس مع احد العقول الكبيرة او مع البروفيسور مع بروفيسور كبير في مجال الاقتصاد وقاعد تقول له ترى انا اتوقع بعد 10 سنين 15 سنة من الان انه اكبر موسوعة عندنا في العالم بتكون متاحة للكل، متاحة للجميع وبتكون بشكل مجاني. طبعا هذا الشيء يعتبر وقتها عام 95 ضرب من من الخيال يعني ولكن الان اللي حصل وشو فعلا اكبر موسوعه اللي هي ويكيبيديا متاحه للجميع واوبن سورس اي واحد يقدر يدخل الكل يقدر يدخل ويعدل فيها قصدي طيب ندخل في فقره العصا والجزره في هذا الفصل يعني هي باختصار انه نظام العصا والجزره هو اقدم نظام في التحفيز هو هو الاصدار الاول من التحفيز اللي هو انك انك معك عصا اذا كنت تبي تبش تو تبغى الشيء يصير ومعك جزره اذا كنت تبغى تكافئ او تجازي الطرف الاخر هذا هو اقدم نظام موتيفيشن واقدم عمليه تحفيز موجوده منذ القدم والان لك أن تتخيل انه هذا النموذج القديم في التحفيز الى الان ترى موجود في الحياه الى الان موجود في اجراءات معينه الى الان موجود في شؤون وامور معينه لازلنا احنا على نموذج العصا والجزره طيب وش اللي صار بعد نموذج العصا والجزره النموذج البدائي هذا انتقلنا نوعا ما الى النموذج الجديد وش هو النموذج الجديد أو وش هو الإصدار الجديد الإصدار الثاني بعد نموذج العصا والجزر اللي هو طلع قبل تقريبا 200 سنة من الآن مع الثورة اللي صارت الثورة الصناعية والتطور التقني تطور التكنولوجي اللي صار ويعني الثورة اللي صارت في عالم الاتصالات بدأ نوعا ما يتغير النظرة وبدات تتطور النظره نحو تحفيز الناس وتحفيز الموظفين هنا في حالتنا وبدا النظر على الانسان بانه ليس مجرد يعني حاجات اساسيه او حاجات بيولوجيه بل هناك في اشياء ثانيه اشياء داخليه عند الانسان غير الاشياء الاساسيه هذه طبعا يكتب هنا مره على نظريه تايلر المعروفه اللي صارت في القرن الماضي وعلى انه كيف كان تايلر يعامل الـ على الاوتكم على, على المخرج النهائي المخرج صحيح اجازيك مخرج سيء ما اجازيك أو عاقبك حتى طيب في خمسينات القرن الماضي وش صار عندنا خرج او ظهر لنا هرم ماسلو الشهير حق الاحتياجات الاساسيه وبعدها في عام 60 جاء بروفيسور شهير البروفيسور ماكروجر ونقل بعض أفكار ماسلو اللي كانت في الهرم نقلها إلى عالم الأعمال مثل فكرة أنه يعني مرونة أكثر في عملية الحضور والانصراف ما ينعاملهم زي ما ينعامل الناس اللي يشتغلون في المعامل أو الناس اللي يشتغلون في المصانع يعني على غرار زي ما كان في ايام الثوره الصناعيه التخفف بعض الشيء من الزي الرسمي ويصير الموظف يلبس اللي اللي يبي يعني شيء من الاستقلاليه والتمكين في العمل نقدر نسميه اللي سواه ماكرجر هنا يعني 2.1 في الاصدار الثاني من التحفيز من عمليه من الموتيفيشن طب هذا الكلام يمكن خلينا نفكر شوي هل إحنا في بيئة العمل وش هل نستخدم؟ هل قاعد نستخدم الإصدار الأول في التحفيز إصدار أو نموذج العصا والجزر ولا قاعد نستخدم الإصدار الثاني ولا ولا 2.1 زي ما يقول مكروغر ومتى ما فكرنا بالموضوع مليا رح نوصل في النهاية إلى ثلاث أسئلة أساسية السؤال الأول هو أن نسأل أنفسنا كيف هذه الامور؟ كيف هذه الاجراءات؟ كيف هذه الانظمه اصلا موجوده؟ How we organize what we do؟ كيف صممت اصلا؟ ف يعني بناء على نظريه الموتيفيشن الاصدار الثاني منها ويكيبيديا مفروض ما تكون موجوده لانها فور فري ولانها اوبن سورس كذلك فايرفوكس فايرفوكس يمكن اشهر براوزر اللي هو يعني خيري يعتبر وتفكر وتمعن بتجربه محمد يونس في بنجلادش اللي هو البنك الاجتماعي بنك الفقراء زي زي ما يسمونه. طيب السؤال الثاني لازم نسأله انفسنا كيف حنا نفكر بالاشياء اللي قاعدين نسويها؟ طريقه تفكيرنا في الاعمال اللي احنا قاعدين نسويها. تدري انه في عام 2002 الفائز بجائزه نوبل في الاقتصاد هو شخص غير اقتصادي تكلم على الدكتور دانيال كانيمان صاحب الكتاب الشهير يمكن مشهور عندنا ثينك فاست ثينك سلو كانيمان هنا ومعه من معه يعني من من المؤيدين له وايش كانت فكرتهم الاساسيه وايش كانت قناعتهم الاساسيه الفكره بانه علم الاقتصاد الموجود حاليا او الموجود وقتها لا يعبر عن سلوكيات ودوافع الانسان الاقتصادية الاستهلاكية وانما مجرد حسابات وعمليات ما تعطي نتيجة وبعيدة تماما عن اي بعد نفسي او بعد سلوكي اذا كان السؤال الاول هو كيف اصلا العمل وكيف مصمم المو... كيف الشغل مصمم اصلا والسؤال الثاني كيف لازم نفكر والسؤال الثالث هو كيف احنا على ارض الواقع قاعدين نمارس العمل كيف قاعدين نشتغل كيف قاعدين نسوي العمل على ارض الواقع يعني بيعطيك مثال مرة ثانية للكتاب، إذا كنت تبغى موظفينك يفكرون خارج الصندوق وفكار ابتكارية مثل فايرفوكس ومثل ويكيبيديا، سوي زيهم. ترى في ويكيبيديا ما في مدير فوق راسك، ولا ما في شخص اللي يقول لك لا لا تسوي كذا، سوي كذا، لا تسوي كذا. اي واحد يقدر يدخل اي واحد يقدر يسوي واي واحد يقدر يسوي اللي يبيه فهنا شف قدر او حجم الاوتونومي فهنا كانوا قاعد يمهد لفكره الاوتونومي اللي راح يستفيض فيها بهما بعد <تصفيق> طيب في الفصل اللي بعد يقول الكاتب بان الاصدار الاول للموتيفيشن نموذج العصا والجزره ترى ليس سئ في كل الاحوال ولا اصلا تقدر تنفك عنه 100% ولكن اللي تقدر تسويه انت في الوقت الحالي انك تسوي عمليه كومبينيشن مقاربه لهذا النموذج في في العصر الحالي وهنا في يعني رسمه بيانيه اتمنى اني اقدر ان شاء الله اني اقدر انزلها في الحساب باختصار اقول في اي عمل اسأل نفسك وشوف هذا على الموظفين اللي عندك اول شيء تسويه تسال سؤال هل العمل اللي قاعد يصير عمل روتيني ممل يس yes, نو no. اذا قلنا نو no, معناته امورنا زينه معناته هنا راح نركز على الاهداف بعيده المدى هنا راح نركز على البيئه الايجابيه السليمه هنا راح نركز على الموتيفيشن هنا راح نركز على الليرنينج والديفلوبمنت هنا راح نركز على الاوتونومي اكثر بعد كذا والمخرج اللي بعد كذا والاوت اللي يطلع من 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 العملية هذه والشو أن الناس راح تعطي positive feedback للموظفين اللي يقولون للإدارات الثانية راح يقولون للناس راح ينقلون الصورة هذه لبرا وأيضا أنت راح يجيك feedback وراح تجيك معلومات وراح تجيك نتائج وراح تجيك positive feedback و positive results هذا إذا قلنا أن العمل اللي قاعد نسويه عمل غير روتيني طيب ماذا لو كان العمل؟ آه، روتيني نعم طيب اذا كان العمل روتيني هنا هنا بسال نفسي سؤال هل انا قادر على اني ارفع من مستوى التحدي في هذه الوظيفه لجعلها اقل آه، روتينيه اقل او الملل اللي فيها اقل اذا اشوف وراجع نفسي اذا اقدر ممتاز راح اتعامل معها زي ما تعاملت في السابق راح ركز على التحفيز راح ركز على الاهداف بعيدة المدى راح ركز على البيئة السليمة على التطوير وإلى آخره إذا وصلنا هنا وقلنا أننا ما نقدر نسوي وقلنا ما نقدر نخليها بعيدة عن الروتينية فأنا عندئذن راح أستخدم الابروتش القديم النموذج القديم if then rewards نسوي كده لكده 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 إذا سويت كذا بجازيك بكذا اذا ما سويت كذا راح اعاقبك بكذا وهكذا وطالما انك مشيت في هذا النموذج اني فحط في بالك ثلاث امور حاول دائما تعطي بعض الراشنيل تعطي بعض الانسايتس بعض المعرفه كذا للموظف على مدى اهميه العمل اللي يقوم فيه الموظف الامر الثاني انك يجب انك تقر وتقول وت... يعني وتبدي بعض التقدير على المجهود اللي يسويه لأنك أنت عارف أن الوظيفة هذه ميهب بسهلة وظيفة مملة وروتينية الأمر الثالث اللي عليك تسويه أنك تجعل الناس يقومون بالعمل بالطريقة اللي هم يحبونها هذا باختصار كان الفلو شارت حق الوين تو يوز الريوردز طيب الفصل اللي بعده يتكلم على التايب Type I اكس اللي هو يركز بشكل اساسي على الفيزيكال والمنتال هيلث وال والبيينج والتطور والبروجرس في العمل، اما التايب اكس هو يقصد يعني الاصدار الاول والثاني. طيب ايش هو التايب اي؟ ايش هو الاصدار الثالث من الموتيفيشن؟ هو عباره عن ثلاث عناصر اساسيه. العنصر الاول هو الاوتونومي التمكين او الاستقلاليه للموظفين فبالتالي الموظف يقدر يسوي العمل بالطريقه اللي هو يحبها بحيث انه يحفز عمليه الابتكار العنصر الثاني في الأوتونامي هو التايم هو يعني كاننا قاعد نقول بشكل مختصر انه يعني التدقيق والحرص مثلا اللي اللي كان في في الاصدار الثاني من الموتيفيشن والمعاقبه مثلا على الحضور والانصراف هذا غير مقبول ال العنصر اللي بعد كذا اللي هو التكنيك، فانا ادفع واحفز الموظف انه يقوم بالشيء وانه يقوم بالعمل على طريقته الخاصه، وعطى هنا مثال حلو على كستمر سيرفيس او ريليشن شيب مانجمنت، انه الموظف خلاص انا اعطيه مثلا ابين له وش ال- وش المطلوب واتركه على راحته يسوي اللي يبي. العنصر الثالث هو التكنيك. فانا يعني باختصار اخلي الموظف يعمل يعمل العمل ويؤدي العمل بحسب بحسب ما يراه هو مناسب فانا مثلا زي اللي اذا كنت في الكاستمر سيرفيس ولا اذا كنت مثلا في ريليشن شيب مانجمنت خلاص ابين له وش الاهداف الاساسيه واتركه يقوم فيها الامر الاخير في الاوتونومي اللي هو التيمز باني اشعر الفرق كلها انهم على قدر كبير وانهم عندهم فعلا التمكين المطلوب طيب نجي الان للعنصر الثاني في نموذج الثالث من التحفيز. المغزى المعنى اللي هو البيربس. يمكن كثير منا سمع عن شركة الاحذية المعروفة آه، تومز. اعطت بعد مجتمعي اعطت بعد انساني وخيري في في صلب في صلب عملها في صلب الكور بزنس حقها. هي باختصار انك في مع كل عملية شراء لجوز من الأحذية هي تعطي برضو جوز من الأحذية لطفل في أحد البلدان الفقيرة حتى هم يقولون هذا بكل فخر يعني إنه تومز از ا بروفيت كومباني وذ از فأنا أوريك إنه كيف عملية الـ purpose, عملية المينينج تلعب بعد أساسي وسأل سؤال صراحة جميل قال ليش حنا نعامل السياسات والمعايير على أن الإنسان يعني على الحد الأدنى من الأخلاقيات زي ما وصف يعني ليش ما تكون السياسات للجميع متاحة بحيث أنه يقدر يشوف فيها، يقدر يلمس فيها يقدر يرى فيها الـ purpose من وراء العمل هذا وما تكون فقط موجهة للعقوبات وما تكون فقط موجهة للجزاءات وغيره طيب العنصر الثالث هو العنصر الماستري، البراعه او الاتقان. صراحه شاهدت اكثر من فيديو بيوتيوب يتكلم عن ال... عن النقطه هذه وهو يعني فكره انه الواحد يكون عنده بروجريس تطور بشكل يومي، يكون عنده اهداف يسعى لها بشكل مستمر ودائم. بالاضافه طبعا الى الفيدباك من ناحيه المانجمنت ومن ناحيه اللاين مانجر بالذات. في فيديو جميل صراحه داني برينك في اليوتيوب يتكلم سال سال هو يعني احد الحاضرات معه قال كم عمرك كم عمرك 30 سنه متى بدات تستخدمين الانترنت متى بديتي متى دخلتي الجامعه هل استخدمتي الانترنت في الجامعه بعدين سألها سؤال: إذا طلبت منك يعني أنا أنه أعرف الناتج المحلي البلد مثل بيلاروسيا، كم راح ياخذ معك وقت عشان تعطيني إجابة؟ فقالت: مجرد ثواني الحين، الإنترنت تقدر تجيب لك الإجابة. بعدين قال: لاحظوا هذا الجيل يعني، الجيل اللي يقدر يعطيني إجابة لسؤال كان جدًا معقد قبل فترة، يعطيني في ثواني. هذا الجيل يحتاج إلى إحتواء. يحتاج الى انجيجمنت كبير يحتاج الى معرفه كيف الوصول له عشان كذا الماستري هنا يمكن اهم عاملين فيه هو الانجيجمنت عشان نعرف الشخص اللي قدامنا نعرف وش امكانيات الشخص اللي قدامنا نعرف وش وش الاشياء اللي تميز فيها وش الاشياء اللي يقدر يضيفها والفيدباك من قبل المدراء. فكره او نظام اللي عشان كذا هو كان مبسوط هو يشرح الفيديو انه زي شركه زي جنرال الكتريك زي اكسنشر بدات تلغي نظام البفورمانس ابريزل لانه الهدف في النهايه الموظف مش اني والله انا مش اني اتصيد اخطائك وقعد في نهايه السنه اجمع الاخطاء هذه واعطيك الاخطاء اللي عليك عشان انا الجمك ما اخليك ترد. ترى مو بهذا المطلوب ومو بهذا أصلا المفروض يصير في الزمن اللي حنا قاعدين نعيش فيه الزمن اللي اكسبوجر فيه كبير اللي الزمن اللي أي شيء أحتاجه أنا في مجرد دقائق أي فكرة أي معلومة أي برودكت أي سير بس أقدر أخذها خلال دقائق معدودة فمش معقول في عصر انفجار المعلومات في عصر انفجار المعرفة الموظف ما يقدر يوصل إلى المعارف والمعلومات اللي يحتاجها في عمله اليومي فبالتالي الرسالة هنا للاورجنايزيشنز وللمانيجرز يعني come down to the earth وأدركوا الجيل اللي انتم قاعدين تتعاملون معه هذا كان باختصار مراجعتنا لكتاب Surprising Truth لدانييل بينك واعطونا رأيكم هل الكلام اللي قاله صحيح هل الكلام اللي قاله قابل للتطبيق في بيئة العمل هل الكلام هذا يخص مجتمعات؟ ومجتمعات ثانية ما يناسبها الكلام هذا هل لازال الإصدار الأول نموذج العصا والجزرة فعال برأيكم شاركوني أرائكم وعطوني أفكاركم ونلقاكم الشهر القادم في حلقة جديدة كما قال وأردد ما قال سمو الأمير خاد الفيصل مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول وشكرا